0: Sieben wichtige Tipps für dein Online-Kursjahr 2017 In dieser letzten Folge des Jahres möchte ich dir nochmal ein paar grundsätzliche Tipps mit auf deinen Weg geben, sodass du dich damit quasi mental auf das kommende Jahr einstimmen kannst. Ich gebe zu, damit schürfe ich nicht in der Tiefe, es geht hier nicht um konkrete Anleitungen oder um Fallstudien oder ähnliches, was vielleicht direkt umsetzbar ist, sondern eigentlich mehr um grundsätzliche mindset botschaften die ich ja auch immer wieder in meinem Podcast eigentlich anbringe zwischendurch. Und hier fasse ich sie quasi nochmal zusammen. Ja, und damit ich das Ganze nicht nur aus meiner eigenen Warte mache und ja auch, weil es ja auch Nutzen stiftet, darüber zu sprechen, über die eigenen Erfahrungen, habe ich das in meiner öffentlichen Facebook-Gruppe auch gefragt, äh, an die erfahreneren Online-Kursentwickler, welche Tipps sie anderen mitgeben möchten, aus ihren eigenen Erfahrungen. Und da ist eine schöne Diskussion entstanden, und da lasse ich auch einige Sachen hier nochmal mit einfließen. Also, los geht's mit meinen sieben Tipps. Ja, mein erster Tipp ist einer, der mir wirklich am Herzen liegt, und er lautet, entwickle deinen Kurs mit Kontakt zu deiner Zielgruppe und nicht im stillen Kämmerlein. Ja, das hast du mich schon öfter sagen hören, wenn du meinem Podcast schon länger folgst, und das ist wirklich wichtig. Ja, denn Online-Kurse, die aus der Expertenwarte entwickelt werden, unterstützen einfach den Kunden nicht so gut dabei, wirklich voranzukommen, das Wissen wirklich aufzunehmen und für sich umzusetzen. Und manchmal mal abgesehen ist das auch marketingtechnisch einfach wichtig, dass du genau erfasst, was braucht deine Zielgruppe und wie sollst du es verpacken. So und dieser Tipp, der, den habe ich nochmal so gegliedert in drei Unteraspekte, hat auch drei Tipps draus machen können, aber ich fand irgendwie die Zahl 7 ganz passend, deswegen habe ich das alles unter diesen Tipp subsumiert. Und es geht damit los, dass du deine Zielgruppe kennen solltest oder dass du sie noch besser kennenlernst. Und zwar ist deine Zielgruppe nicht die gleiche wie die, die du offline jetzt als Berater oder Dienstleisterin oder ähnliches ansprichst, sondern es ist eine Online-Zielgruppe, die meist ein wenig anders tickt, also die zum Beispiel einen geringeren Schmerzpunkt hat meistens als diejenigen, die sich schon von sich aus aktiv auf die Suche nach einem Unterstützer live bei Ihnen in der Stadt oder vor Ort machen. So, und diese Zielgruppe zu kennen, setzt natürlich voraus, dass du überhaupt erstmal Kontakt zu ihr hast, online. Und das ist für mich tatsächlich auch eine der Grundvoraussetzungen, überhaupt sinnvoll mit einem Kurs starten zu können dass du in irgendeiner Weise online auf den Plan getreten bist, ja sichtbar bist und eine mindestens kleine Folgerschaft oder Netzwerk, Community aufgebaut hast. Das muss keine Mega-Liste sein, das muss auch keine große Liste, keine mittelgroße Liste sein. Hauptsache, du hast irgendwo Zugang zu der Zielgruppe, die dir am Herzen liegt. Und das kann auch eine, eine Gruppe sein, die du in Xing zum Beispiel moderierst oder mitmoderierst, eine Facebook-Gruppe. Aber am besten ist natürlich, du hast eine eigene kleine Folgerschaft oder auch größere, die eben dir schon folgt. Und dann kennst du sie allein dadurch gut, dass du schon weißt, welche meiner Blogartikel, welche meiner Postings in Social Media erzeugen welche Resonanz. Also du kriegst dadurch ja schon mal nochmal ein besseres Gefühl. So, und sie besser kennenzulernen vor deinem ersten Kurs, geht nochmal einen Schritt weiter, so dass du dann wirklich nochmal noch mal genauer in den Kontakt gehst und möglicherweise Einzelgespräche sogar führst, also durch kostenlose Beratungsgespräche oder auch spontane Gespräche, die sich mal so ergeben, weil jemand einen tollen Kommentar auf eines seiner Postings schreibst und dann gehst du direkt in den Kontakt, fragst, sag mal, hast du Lust, dass wir mal sprechen? Auch Webinare kannst du dafür super nutzen. Ich habe ja neulich mit der Mira Giesen mal ein Webinar gemacht und die hat dann gezeigt, wie sie Webinare auch nutzt, um ganz viele spielerische Abfragen auch zu machen. so Was ist deine größte Hürde in Bezug auf dieses Thema? Was davon hast du schon ausprobiert? so Und dann kann das im Chat noch vertieft werden und man bekommt einfach so ein Gefühl für diese Gruppe, die da bei diesem Webinar dann zu deinem Thema ja dabei ist. Also Zielgruppe kennenlernen, in den Kontakt gehen, bloß nicht zurückziehen und sagen, oh, keiner soll wissen, dass ich an einem Kurs entwickle und schon gar nicht worüber, sondern genau das Gegenteil öffne dich, geh in Kontakt, Online-Kurse sind Beziehungen, basieren auf Beziehungen, basieren auf, ja, menschlichen Kontakt und dann, den brauchst du eben auch im Vorfeld zu deinem Online-Kurs. Also ein wichtiger Tipp. In der Facebook-Gruppe wurden auch Umfragen genannt als mögliche, als Möglichkeit, die Teilnehmer besser kennenzulernen oder Teilnehmer, die Interessenten besser kennenzulernen. Da sagte der David zum Beispiel, sein Vorgehen wäre mittlerweile, eine Landingpage aufzusetzen mit Opt-in dann eine Umfrage an diese Gruppe, die sich dort anmeldet, dann eine kostenlose Aktion oder ein kostenloses Angebot und danach dann den Kurs entwickeln. Oder der Jan hatte die Ask-Methode vorgeschlagen, von der hatte ich auch nur bisher oberflächlich gehört. Das verlinke ich gerne in den Shownotes, das Buch, das er dort fortgeschlagen hat, also ASK. Das ist wohl ein Set von Fragen, was man eben Leuten stellen sollte, um rauszufinden, was sie brauchen. Genau, also das ist der... Erster Untertipp sozusagen von entwickle deinen Kurs in Kontakt mit deiner Zielgruppe und dann geht es weiter mit dem Tipp, den Kurs auch möglichst zu verkaufen oder wenigstens das, das Interesse abzufragen, bevor du ihn entwickelst. Und das funktioniert sehr gut dann, wenn du nämlich dein Mindset ein bisschen veränderst in die Richtung, dass du einfach ein Prozessbegleiter bist, ein Trainer, der halt neue Kommunikationskanäle nutzt. Ja, das schon, aber weiter in der Rolle bleibt, die er ja sowieso schon inhat, nämlich kleinere oder mittelgroße Gruppen zu begleiten über einen Zeitraum hinweg. Ja, wenn du bisher nur einzeln mit Leuten gearbeitet hast, kannst du ja auch das machen. Auch das ist ja dann die Rolle, die du schon kennst, nur über andere Kommunikationskanäle. Und dann, wenn du nämlich so daran gehst, dann bedeutet das ja eben gerade nicht, dass du alle Medien, vor allem die zeitaufwendigen Audios und Videos, vorab perfekt fertig haben solltest. Sondern eher mit dem Mindset, okay, ich starte mit einer Gruppe, ich habe natürlich mein Gerüst, ich bin hier der Profi, ich sage grob die Richtung, ich weiß, welche Aufgaben oder welche Meilensteine wann erledigt sein sollen, in welchen Modulen und dann gehe ich in diesen Gruppenprozess. Und wenn du nämlich so daran gehst, bedeutet das, dass du den Kurs auch vorher verkaufen solltest. Bevor du alles fertig machst. Er verändert sich definitiv zum Guten, wenn du mit deinen Kunden im direkten Kontakt bist und dann während des Gehens deine Unterlagen anpasst. Ja, also wie das praktisch geht, da gehe ich gleich nochmal drauf ein beim nächsten Tipp. Und ja, es ist wirklich einfach wichtig, dass du dir diese Möglichkeit wenigstens überlegst. Ist es möglich, dass ich meinen Kurs schon verkaufe, bevor er ganz fertig ist oder bevor er überhaupt? angefangen ist. Und dann kannst du diesen Kurs, diese Kursmaterialien im Gehen entwickeln. Das funktioniert. Das haben schon viele ausprobiert und viele haben es nicht geglaubt, dass es so klappt, äh, haben es dann gemacht und haben gemerkt, boah, wow, so werde ich handlungsfähig, so komme ich ins Tun. Es ist eine intensive Phase, sie ist natürlich arbeitsintensiv, aber mein Kurs wird dadurch deutlich besser. So, und dann ist natürlich der letzte Tipp, der auch ganz nah dazu passt, ist, dass du auch mit Teilnehmern in Kontakt bleibst bei deinem ersten Kurs, mindestens bei deinem ersten Kurs und dazu sagte zum Beispiel der Tom, dass sich für ihn bewährt hat, mit Teilnehmern live in Anführungsstrichen in Kontakt zu sein, auch wenn der Kurs eigentlich ein Selbstlernkurs werden soll, also beim ersten Durchlauf mit einer Facebook-Gruppe oder und oder über Webinare mit dieser Gruppe in Kontakt zu bleiben. Genau, also das ist mein erster wichtiger Tipp. Entwickle deinen Kurs in Kontakt mit deiner Zielgruppe, hat zwei Effekte dieser Tipp. Erstens, du erzeugst äh, erstellst einen deutlich besseren an deine Kunden angepassten Kurs und zum zweiten, du läufst nicht Gefahr, in die große Falle zu tappen, einen Kurs zu entwickeln, den wirklich dann keiner oder nur wenige kaufen wollen. Ja, auch also ein Punkt, den gerade meine Zielgruppe gerne ja außer Acht lässt, dass dieses Vermarkten des Online-Kurses einfach noch mal mindestens so viel Anteil hat, wie das eigentliche Konzipieren und Erstellen. Okay, so, das war jetzt relativ lange zu dem ersten Tipp geredet, aber das war auch der komplexeste. Insofern geht es jetzt ab jetzt auch schneller. Also mein zweiter Tipp für dein online ja ist, dass du dem Projekt Online-Kurs Priorität einräumst. Also mit dem richtigen Commitment an diese Sache rangehst. Projekt sage ich deswegen, weil ein Online-Kurs zu entwickeln, zu vermarkten und zu erstellen tatsächlich ein Projekt ist. Es ist ein eine, ähm, ja, vielschichtige, vielschichtiges Aufgabenpaket, das aus mehreren Untermeilensteinen besteht sozusagen und entsprechend eben kein Nebenbei-Ding ist. Es geht nicht so nebenbei, das habe ich ganz viele schon erlebt, die das versucht haben und es nicht geklappt hat, also es braucht eine gewisse Priorität. Und damit ist auch gemeint, dass du wie ein Unternehmer denkst und auch investierst und zwar in Zeit investierst. Natürlich investierst du auch Geld in die Tools, möglicherweise in Unterstützung, aber vor allem investierst du auch deine Zeit. bedeutet, dass du für deinen Online-Kurs auch sehr wahrscheinlich auf Umsätze aus Einzelberatung oder Workshops vor Ort oder sowas verzichten wirst eine Zeit lang, um deinen Kurs auf die Straße zu kriegen, richtig auf die Straße zu kriegen, nicht nur halbherzig und mit wenigen Teilnehmern oder nur halb fertig, sondern ihn wirklich erfolgreich das erste Mal durchzuführen, so, dass du ihn dann auch wieder durchführen kannst. Dafür braucht das Ganze Zeit, eine Zeitinvestition. Und dazu gehört für mich auch, also zu diesem Thema Priorität, rauszugehen eine Zeit lang aus diesem Getöse da draußen im Online-Marketing, das dir alle möglichen Strategien, kostenlosen Tipps, Inspirationen, Impulse und Co. liefert. Dazu gehören auch meine Inhalte. Also ich hatte ja mal einen Artikel geschrieben, äh, produzierst du schon oder konsumierst du noch? Nee, ich glaube andersrum formuliert. Und zum Erstellen eines Online-Kurses gehört dazu, dass du eine Zeit lang Schluss machst mit weiteren Impulsen und Tipps von außen. Die bringen dich nämlich wahrscheinlich wieder von der Spur ab und dich stattdessen konzentrierst auf dein Tun, auf das Ausprobieren, auf das Testen, auf das Machen. Und das ist einfach das, was in diesem Tipp für mich drinsteckt, es, es bedeutet wirklich ein starkes, starkes Engagement, eine starke Motivation und das dann auch wirklich richtig unternehmerisch umzusetzen, indem du es wie ein Projekt behandelst und diesen Projekt eben entsprechend einplanst in deinen Terminkalender. Also das ist der Tipp Nummer zwei. Gib dem Projekt Online-Kurs Priorität. Achso, ja, dazu, da fällt mir noch was ein. Äh, wenn du dann dabei bist, deine Motivation auch zu überprüfen, also dein Warum, warum willst du diesen Online-Kurs eigentlich erstellen? Also ist das, weil alle einen haben, was gerade irgendwie hip ist? Oder brennt da wirklich was in dir, was dieses Thema nach draußen bringen will? Ist das wirklich eine Begeisterung für diese Zielgruppe? So, und wenn du da zu dem Punkt kommst, boah, irgendwie so richtig toll ist meine Motivation eigentlich nicht, dann wäre für mich der Cut zu sagen, okay, dann lass dieses Projekt, weil halbherzig geht es nicht. Ja, also zu entscheiden, ich mache das jetzt erstmal nicht, ist auch okay, Na, aber blöd ist es eben dieses, ach, ich will das ja eigentlich und ach, irgendwann wird schon die Zeit kommen, <lacht> so dieses ständige, da hockt mir was auf der Schulter und sagt, ich will gemacht werden. Also das gehört durchaus auch dazu, ähm, zu diesem zweiten Tipp eben durchaus auch die Entscheidung zu fällen, zu sagen, okay, ich mache erstmal keinen oder ich mache überhaupt gar keine Online-Kurse, weil es auch nicht zu meinem Stil passt, zu meinem Geschäftsmodell. Gut, das noch zur Ergänzung, fiel mir gerade noch ein, dass das ja durchaus der zweite, die zweite Seite der Medaille ist. Okay, mein dritter Tipp, der ist jetzt etwas verklausuliert, formuliert. Und zwar, passe deine Ansprüche, deine Vorgehensweise dem Stand deiner Entwicklung an. Hm. Damit meine ich, also ich wollte nicht äh, sagen, starte unperfekt oder starte kleiner, weil das passt ja nicht für jeden. Was ich damit sagen will, ist, dass du dich, wenn du jetzt frisch startest, oder noch nicht so weit bist, nicht messen lassen solltest, mit denen, die schon ein paar Jahre dabei sind, Vorerfahrung haben oder vielleicht wie aus Amerika einfach schon, ne, schon, schon richtig großartige äh, Lehrjahre hinter sich haben, sondern schau realistisch, was kannst du mit den Ressourcen, mit den Kompetenzen, die du hast, umsetzen. Und ich habe schon mehrfach auch den Hinweis gegeben, dass Online-Kurse um Gottes Willen nicht diesem State of the Art, dem vermeintlichen State of the Art, gehorchen müssen, dass sie halt aus Videos bestehen, aus irgendwie mega designten Arbeitsblättern, Lernplattformen, die irgendwie toll alle möglichen Funktionen haben, sondern du kannst rein technisch gesehen ganz doll abspecken und es ist trotzdem immer noch ein guter Online-Kurs. Also ne, PDF per Mail plus Online-Konferenz oder Telefonkonferenz, habe ich schon mehrfach so als krasses Gegenbeispiel genannt, zu äh, eben diesem vermeintlichen State of the Art-Videokurs plus Gedöns, ja? <lacht> in das man langsam reinwachsen kann. Du musst das auf keinen Fall von Anfang an so machen. Überleg dir also, was ist ein pragmatischer Weg mit der Technik, die ich, also an die ich mich jetzt ranwage, einen Kurs auf die Straße zu bringen. Weil wenn du dir das Projekt in Gedanken zu groß machst, also wenn deine Ansprüche zu weit weg auseinanderklaffen mit deiner, mit deinem Stand der Entwicklung was Online-Business angeht, dann wirst du dieses wahrscheinlich nie starten, weil die Hürde einfach zu groß ist. Und das gilt natürlich auch, wenn du schon jetzt ein bisschen weiter bist, also wenn du schon Erfahrungen gesammelt hast. Auch dann kannst du wieder gucken, wie kann ich meine Ansprüche an mich und meine mein Online-Kurs-Ergebnis denn jetzt setzen? Dann können sie höher sein. Aber sei hier realistisch, sei auch freundlich mit dir selbst. Natürlich ist es, dass du rausgehst aus der Komfortzone. Das ist es immer, wenn man etwas Neues anfängt. Aber es muss halt nicht gleich von 0 auf 100 sein, kann es auch gar nicht. Also das ist tatsächlich der, der Tipp, den ich hier jetzt an dritter Stelle habe. Passe deine Ansprüche dem Stand deiner Entwicklung an. Dazu gehört auch, umgehen mit Perfektionismus. Also einer schrieb, ähm, ich kann mir überlegen, wer das war. Ich glaube, Sarah war es in der Facebook-Gruppe, die schrieb, ähm, Perfektionismus beiseite lassen. Ja, für den Anfang ist das wirklich hilfreich, sich da eben auch ein bisschen zu erlauben ich sag mal charmant, unperfekt zu sein und dafür besser in die Beziehung zu investieren, zu dieser Teilnehmergruppe, zum späteren Zeitpunkt in der Entwicklung, darfst du dann deinen Perfektionisten wieder rausholen, deine Unterlagen überarbeiten, professioneller werden, Premium-Angebote schaffen und ja, also auf diese Weise dich einfach weiterentwickeln. Für den Anfang ist es hilfreich, wenn du diesen Perfektionismus ruhen lässt. Weil du wirst nie dem Ideal entsprechen, gleich am Anfang oder wenn du dem entsprechen willst, dauert es ewig und schon längst sind ist sie deine Motivation woanders, bis dein Kurs endlich rauskommt. Also das war Tipp Nummer drei, passe die Ansprecher dem Stand deiner persönlichen Entwicklung an. Dazu möchte ich auch nochmal kurz sagen, dass es ja so ist, dass meine Zuhörer von diesem Podcast idealerweise ja auch schon Erfahrung haben. Du bist ja ein Profi, du bist langjährig erfahren in deinem, in deiner Selbstständigkeit und willst jetzt aber in eine neue Welt gehen, in diese Online-Business-Welt. Und ja, das haben schon mehrere so beschrieben, als es ist irgendwie komisch. Ne? Bisher bin ich irgendwie so die anerkannte Expertin, ich habe Bücher geschrieben, ich habe Vorträge gehalten äh, ne? und jetzt auf einmal bin ich hier der Newbie und verstehe Basisdinge nicht. Ja, das ist so, das ist dieser Schritt in diese Online-Business-Welt und das meine ich hier mit Entwicklung. Ich gehe davon aus, dass du eh fachlich Profi bist und was jetzt dieses Online-Marketing angeht, eben auf einem, ja, je nachdem, wo du da stehst, unterschiedlichen Stand der Entwicklung wirst. Und es geht übrigens deutlich schneller als das, was du bisher gebraucht hast, um eben Profi in deiner fachlichen Welt zu werden. So, mein vierter Tipp, auch total wichtig und leider so furchtbar unsexy, hab Geduld und bleib dran. Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Die erfolgreichen Online-Kursentwickler sind dran geblieben und haben auch immer wiederholt und optimiert und verbessert, was vielleicht noch nicht so gut ging und haben aber vor allem immer weitergemacht und nicht ständig neue Dinge angefangen. Und das ist, was was ganz gefährlich ist weil bei neuen Projekten, wo man sich dann auch noch so ein bisschen unsicher fühlt, nicht sicher ist, ob das richtig ist, was ich da mache. Da denn wirklich auch den Ding mal Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Ja, kein. Kein Online-Kurs startet von 0 auf äh, 50 Teilnehmer mit 1000 Euro Umsatz je Teilnehmer. Das ist, selbst wenn es das mal geben sollte, hat derjenige einfach schon sehr gut vorgearbeitet, jahrelang oder sich einfach eine intensive Folgerschaft ähm, aufgebaut, einen, ähm, na, ein Vertrauen aufgebaut in seiner Folgerschaft und kann dann so starten. Das ist aber überhaupt nicht normal, sondern normal ist, dass es am Anfang erstmal klein losgeht, dass es zwischendurch auch immer mal zäh ist und scheinbar nicht vorangeht. Ja, dass auch der zweite oder dritte Kurs vielleicht sogar schlechter läuft als der Pilotkurs. Auch das ist möglich, habe ich auch schon erlebt und kann es nachvollziehen, kann auch die Gründe nachvollziehen, woran das liegt, weil man einfach gedacht hat, ach ja, jetzt läuft es ja und jetzt mache ich mal nochmal so einen Launch und geht dann nicht mehr mit dem genügenden Commitment und Ernsthaftigkeit an diese Sache ran, zum Beispiel. Also hier Geduld zu haben, die Dinge sich entwickeln zu lassen und einfach das Gleiche auch weiterzumachen, beziehungsweise einen Pfad, den du einmal eingeschlagen hast, zum Beispiel, wenn du sagst, ich mache mit Webinaren, Werbung für meine Kurse und am Anfang kommt überhaupt keiner, oder es kommt nur ganz wenige oder es kauft keiner aus diesen Webinaren. Macht es erstmal weiter. Setzt jetzt eine Zeit, wo du sagst, bis dahin probiere ich das aus mit dieser Strategie und wenn das bis dahin oder was das nicht bis da nicht, wenn, sondern an dem Zeitpunkt X resümiere ich, analysiere ich und gucke, ob es eventuell Alternativen, Ergänzungen oder Verbesserungen gibt. Ja, das hatte der Wolfram Gut auf den Punkt gebracht, er hat nämlich bei der Frage nach den Tipps für andere Online-Kursentwickler einfach nur geschrieben, hab Geduld. Ja, also das ist tatsächlich wichtig und leider, wie gesagt, unsexy. Also, ich würde dir ja lieber sagen, Fangen ständig neue Strategien an, dann wird's schon blitzen und blinken, aber es ist leider, was ist leider, es ist ja irgendwie auch schön, dass es so ist. Eben anders, die, die durchhalten, ernten am Ende dann meistens den Erfolg eben weil sie in der Lage sind, ihr Vorgehen anzupassen, iterativ vorzugehen, immer besser zu verstehen, was die, was die Zielgruppe will und immer auch selber besser zu werden und damit dann auch in Anführungsstrichen den Durchbruch irgendwann auch zu schaffen. Es ist gar nicht so lange, es braucht einfach seine Zeit. Jo, fünfter Tipp, weniger ist mehr. Ja, das hatte Monika in der Gruppe so schön auf den Punkt gebracht. Diese drei Worte sagen eigentlich alles. Sie hat dahinterhin auch ein Smiley gesetzt, weil, ja, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Dennoch, für Online-Kursentwickler ist das etwas, was sozusagen das Ziel sein sollte. Also das Ziel sollte sein, unsere Entwicklung, unsere Kurse soweit oder unsere Fähigkeiten so weit zu verbessern, dass wir am Ende nichts mehr weglassen können, ohne den Kern unserer Produkte zu zerstören. Und da sind wir am Anfang natürlich nicht, da ist niemand am Anfang, da bin ich auch noch nicht. Es ist immer noch so, dass in meinen Kursen ordentlich Klatter dabei ist, also Beiwerk, was eigentlich nicht wesentlich ist. Und dieses Wesentliche rauszuarbeiten, das ist einfach Teil unseres professioneller Werdens. Das ist aber das, was Kurse wirklich wertvoll macht, wenn sie mit wenig eingesetzten Arbeitsstunden gute, mehrwertige Ergebnisse erzielen. No, das mal so als Motivation, als quasi Möhre, die ich dir mal vor die Nase hänge und sage, da müssen wir eigentlich hin. Dass du das am Anfang bei deinen ersten Kursen sehr wahrscheinlich nicht schaffst, ist völlig normal. Wie sollst du auch wissen, was wesentlich ist, wenn du nicht erst erfahren hast, wie es deinen Teilnehmern im Kurs geht. So, und für wenn du, wenn du jetzt noch relativ am Anfang stehst, für Einsteiger bedeutet dieses weniger ist mehr, den Kursinhalt klein zu halten, überschaubar zu halten und nicht gleich mit einem Riesenkurs zu starten, der dein ganzes Wissen abdeckt, sondern einen abgegrenzten A-zu-B-Prozess. Also A, der Ausgangspunkt, klar benennen, B, das Endergebnis dieses Zwischenschrittes. Das sind meistens vorgelagerte Schritte oder ja, vorbereitende Schritte. Kannst du auch mal gucken, was, was deine Kunden vielleicht wenn sie zu dir in die Beratung, in dein Coaching kommen, in deine Dienstleistungspraxis, was sie dann eigentlich schon vorher wissen sollten, sich reflektiert und erarbeitet haben sollten, das ist zum Beispiel ein super Einstiegskurs. Oder auch der Teil aus, deinem, aus deiner Arbeit, der so zu einem absolut großen Erfolgserlebnis führt. Das weißt du am besten, was es ist, aber halte es erstmal klein und ja, nochmal wiederholt der Tipp Nummer drei. Bleib auch bei den Medien erstmal unspektakulär, also auch da ist weniger mehr, wenn du das Wenige dann gut hinbekommst und mit einem guten Gefühl. Also das ist ja letztlich mir auch immer wichtig, dass der Prozess spielt auch eine Rolle für dich, ja, das ist ja auch eh mein mein letzter Tipp dann, auf den ich gleich auch nochmal eingehe, letztlich ist es dein Entwicklungsprozess und du sollst dich um Gottes Willen in diesem Prozess nicht verbiegen und nicht irgendwie denken, boah, jetzt muss ich hier die Zähne zusammenbeißen, um dies und das zu erreichen. Das, finde ich, ist nicht das, das Ziel unseres Solopreneur-Daseins. Gut, also fünfter Schritt, fünfter Tipp, weniger ist mehr. Sechster Tipp, verbinde dich mit Gleichgesinnten. Mach das Ganze nicht allein. Das sagte Ute in der Gruppe, dass sie sagte, sie wünschte sich eine Sparringspartnerin. Äh, und ja, auch von anderen weiß ich, dass einfach das Masterminden, das Verbinden mit Gleichgesinnten, Total wichtig ist, ne, auch nachher fürs Marketing, Online-Marketing, Online-Business ist definitiv kein Einzelkämpferbereich. Also hier wirst du als Einzelkämpfer es wirklich schwer haben, das geht, ne? Kennen da so einige, die investieren halt eben entsprechend super viel Geld in Facebook-Ads und Co. und kommen auch alleine gut zurecht. Ne, grundsätzlich ist aber dieses Online-Business etwas, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo wir alle gemeinsam mithelfen, den Markt auch aufzubauen für diese Selbstzahler, die ja diese Online-Kurse überhaupt jetzt erst für sich entdecken. Also verbinde dich mit Gleichgesinnten, ist mein Tipp Nummer 6. Mir gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen, weil das ist der Tipp. <lacht> und mein siebter Tipp, mein letzter Tipp, der ist mir auch persönlich sehr wichtig und ich habe ihn selber erst für mich wieder, ja, quasi ins Gedächtnis rufen müssen. Bleib bei dir. Na, ja, was meine ich damit? Also, letztlich ist es total wichtig, dass es dir in diesem Prozess der Entwicklung vom Offline-Selbstständigen zum Online-Unternehmer, dass es dir dabei gut geht. Natürlich gibt es Phasen, wo du die Komfortzone verlässt und wo man irgendwie schlackernde Knie hat. Schlaflose Nächte äh, oder auch ja, schlechte Gefühle, weil irgendwie Dinge nicht richtig gut laufen oder andere unangenehme Sachen passieren. Klar, ja das gehört auch zur Entwicklung von was Neuem dazu. Ich meine aber, dass du auch immer hingucken musst, dass du dich nicht verbiegst. Also Tabea drückte das so aus, dass sie sagte, Du kannst dieses, du kannst, du musst, du sollst auch beiseite lassen. ja Es gibt ja im Online-Marketing so viele Regeln, die es zu beachten gilt. Und wenn man da mal ein bisschen genauer hinhört, dann schlackern einem die Ohren, was man da alles machen soll und muss und kann. Äh, von tollen Überschriften über Pop-Ups, über Formulierungen, hier wie da, über Button links statt rechts. Äh, Puh, da verengt sich mir schon mein Brustkorb, wenn ich da nur drüber spreche. Also diese ganzen du musst mal kritisch hinterfragen und deinen Weg finden. Und das geht eben am besten, wenn du immer mal wieder auch zu dir zurückkehrst und fragst, geht es mir noch gut? Also habe ich Freude an dem, was ich da tue? Erfüllt mich das? Ist das die richtige Richtung? Ja, fühlt sich das weit an und öffnend und vorwärts strebend? Oder habe ich das Gefühl, das drückt mich und macht mich klein und ähm, nimmt mir die Luft zum Atmen? So, und wenn letzteres der Fall ist, ich bin ja nun wirklich kein Coach oder sowas und in solchen Techniken auch nicht bewandert, was man dann tun kann. Aber dann hilft mir wirklich, einen halben Tag mal innezuhalten und einen ganzen Tag. Ich arbeite eh immer nur einen halben Tag und zum Beispiel mal aufzuräumen um kritisch zu fragen, was muss ich anders machen, damit es mir wieder besser geht? Mein Beispiel war jetzt mein Learning. Mein Jahr 2016 war ja entspannt erfolgreich, wie ich ja in meinem Rückblick auch geschildert habe. Ich bin auch super zufrieden und so in mir ruhend erfüllt. Dennoch fehlt etwas. Ich habe so das Gefühl, es ist so so wohlgeordnet, toll erfolgreich, dass ich denke, ja und nu, Also was passiert jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen? So, und da merke ich diesen Drang, diesen Impuls, den nehme ich in mir wahr, mal wieder neue Dinge zu machen, mal wieder Luft zu schaffen für äh, ja, weitere Entwicklung. Und das empfehle ich dir eben auch. Also bleib in diesem ganzen Prozess auf dem Weg ins Online-Business bei dir. Hinterfrag immer mal wieder, was andere dir empfehlen. Mach die Dinge bewusst mal anders. Such dir Vorbilder, die es so machen, wie du es dir wünschst. Vernetze dich am besten gleich mit denen, ne? siehe Tipps Nummer 6. Und mach das nicht irgendwie nur beobachten, sondern geh auch in die wertschätzende Rückmeldung, wenn du jemanden entdeckt hast, der es auf eine Weise macht, die dir gefällt, also Online-Marketing betreibt. Und ja, guck einfach, im Laufe der Zeit wirst du deinen Stil finden. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, mit Online-Kursen solide gutes Geld zu verdienen und ja, gute Dinge in die Welt zu setzen. Da muss man sich auf keinen Fall irgendwelchen du musst" beugen ja, und sie immer für sich reflektieren. Boah, also das waren meine sieben Tipps zum Jahresende bzw. Jahresauftakt. Ja, und wenn du noch Lust hast, bei meiner Blogparade in Anführungsstrichen mitzumachen, dann freue ich mich. Also der Gordon hat das äh, Klassentreffen genannt. Das fand ich ja sehr nett. Letztlich ist es eigentlich keine Blogparade, die jetzt irgendwie unbedingt der reichenweitensteigerung, Linktausch zwischen Blog oder sowas dienen sollte, was ja ursprünglich wahrscheinlich mal die Idee war. Sondern es geht eigentlich darum, in der Community aufzutauchen, sich zu zeigen mit seinen Plänen, mit seinen Erfahrungen und dadurch lässt sich jeder von jedem zu lernen, sich besser kennenzulernen. Eben wie gesagt, mach sich alleine, verbinde dich mit Gleichgesinnten. Dafür ist diese Blogparade wirklich ein super Anlass. Kommentiere doch dort, wo dich etwas anspricht, wo du sagst, Mensch, das klingt ja spannend. Gib wohlwollende Rückmeldungen, teile die Dinge, die dich interessiert haben und gehe damit am besten gleich mal diesen Schritt zu Tipp Nummer 6. Also ich verlinke das alles in den Shownotes, maritalkede Schrägstrich-Folge 54. Dort findest du dann zum Beispiel auch den Link zu dieser in Anführungsstrichen Blogparade. Jo, das waren sie meine sieben Tipps für die Einstimmung auf das neue Jahr, auf das neue Businessjahr. Und ja, damit verabschiede ich mich bei dir aus dem Jahr 2016. Gehe jetzt in die Weihnachtspause, wünsche dir einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Ich finde, das ist immer eine ganz faszinierende Zeit. So dieser Übergang, auch wenn es ja eigentlich ein Datum ist wie jeder andere, ich weiß, aber es ist schon irgendwie was Besonderes, dieser neue Start, der da vor uns liegt. Ja, und ich freue mich, wenn du auch nächstes Jahr wieder dabei bist in der Online-Business-Lounge. Die werde ich ja weiterführen. Die nächste kommt dann tatsächlich erst am, ich habe es gerade vorhin ausgerechnet, am 19. Januar. Also drei Wochen Pause jetzt statt zwei wie sonst. Du weißt ja, dass ich mich da auch ein bisschen schone, was das angeht. Aber ich habe auch schon wieder spannende Interviewpartner, spannende Ideen. Und ja, hab, halte dich einfach weiter auf dem Laufenden bei allem, was so in dieser online kurs -Welt passiert. Also, alles Gute für dich. Ich bin Marit Alke und freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann. Ciao.